0: ¿Qué onda, facheros? ¿Qué tal, fachosos? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un nuevo episodio. Tenemos otro invitadazo, mega invitado, y vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos ha afectado en algún punto de nuestra vida. Este, este invitado es Andrés Cárdenas. Es una persona que ya tengo el gusto eh, pues de tenerlo cercano a mí pues de un rato. Eh, a ratos más cercano, a ratos más lejano, sí. pero siempre hemos estado en comunicación. Eh, él es un chef... Eh, que ha estado en, en restaurantes reconocidos a nivel global, incluso en restaurantes con estrella Michelin. Y este, estuvo aquí en México, en Puyol. Y ha estado en restaurantes muy top. Entonces creo que nos puede dar un gran punto de vista de los uniformes, al menos dentro de su industria.
1: Entonces, bienvenido, Andrés. Muchas gracias gusto tenerte aquí. Estamos gracias, muy contentos. Gracias. gracias. Es un placer, Andrés. Eh, nos interesa, estamos conociendo, ¿sí? primera interacción, pero sí, sí, sí. esperamos que todo salga increíble porque es un tema muy interesante, sobre todo porque en contexto el uniforme yo creo que es algo que todos en algún grado utilizamos, ¿no? Claro. Ya o sea, sea no. desde un grado escolar, profesional o incluso... Deportivo. Y se puede adaptar, o sea, puede ser que tú adoptes un uniforme por la manera en la que vistes. claro, En el sentido de que repites constantemente, ¿no? Claro. Pero bueno, antes de entrar de lleno en la materia, en el tema, eh, siempre hacemos un par de preguntas para los invitados para que todos entren en contexto, puedan conocerte mejor. Y bueno, relacionándolo un poquito al, al tema de la moda, ¿qué tanto crees que te preocupa tu apariencia en general?
2: Híjole, yo creo que a todos nos preocupa cómo, cómo nos vemos, ¿no? Tanto para nosotros mismos como para los demás, este... Yo, la verdad es que, o sea, hay días en los que ni siquiera me preocupo mucho, ¿no? De qué es lo que me voy a poner, nada más con que me sienta cómodo. Pero si voy a salir o algo, sí intento como buscar qué es lo que mejor me puede quedar. Incluso, este, no sé mucho de lo del color, pero sé que sí involucra también este, cómo va a reflejar, ¿no? Tu, tus facciones y claro. todo. Entonces, a lo mejor no me preocupo tanto por qué tipo de ropa, sino el color, ¿no?
1: Sí. Okay. Uh -huh. Muy
2: bien. ¿Tienes alguna paleta predilecta? Soy mucho de colores muy como tierra, la verdad. Okay. Muy negros y. Y blancos, que a lo mejor, y como dices, a lo mejor tiene que ver con el tema de la cocina, de que o es blanco o es negro igual. Sí. Puede que a lo mejor tenga que ver ahí algo.
0: No, y eso hasta se llega a ver reflejado en... O sea, en tus redes sociales, por ejemplo, en la forma en la que diseñas tus carteles. No sé si tú diseñas los carteles sí. de los eventos que haces, pero sí. justo toda la parte de diseño, toda la parte de estética también de tu cuenta de TikTok, que pues ahí te pueden seguir, eh, que lo haces increíble, haces gracias, recetas gracias, gracias. que neta, incluso a la gente que no es tan clavada en la comida, se le antojan hacer. Y este... Pero justo... También, ¿qué tanto influye eh, tu vestimenta en tu día a día? Todo esto de la imagen, todo esto de pues, ser coherente en, en esto.
2: Pues, a ver, como en la cocina, la verdad es que los uniformes son muy... Eh, tienes que estar como muy pulcro y todo, ¿no? Y a veces ni siquiera son tan cómodos. Okay. Entonces, la verdad es que si estoy fuera de cocina, uh -huh. prefiero estar de pants o de shorts. O sea, al menos que vaya a salir. Pero si, si voy a estar en casa o algo así, estoy casi siempre en pants y en shorts porque quiero darme como un respiro ¿no? de, de estar con el uniforme de, de cocina, que a veces también es como muy caluroso, este muy, a veces muy tosco. Va a depender mucho también del restaurante en el que estés. este, Va a cambiar también el tipo de uniforme, que eso es algo muy chido también. Creo que antes de
1: avanzar hay que definir cómo es el uniforme de un chef, ¿no? Pues sí, o sea... Porque digo yo, digo de manera general, ubicas que traen su filipina, como lo básico. Claro. O sea, mira, hablemos del uniforme sus... de chef tradicional por ahora. Y sus crocs, ¿no? Bueno, que okay, no son crocs, sí, pero... Pero crocs hace también
2: zapatos para, para cocinar. Ah, ok. Entonces no estuvo tan mal. No, no para okay, nada. Perfecto. Pues, a ver, el, el como típico era el gorro alto, uh -huh. ¿no? que dependiendo el, el, la altura del gorro es la jerarquía que tienes como en una cocina. Uh -huh. Después está el pico, que es una cosa horrible. Literal es como una pashminita chiquita, okay, ¿no? sí. que su función era protegerte de los cambios de temperatura y del sudor. ¿no? Uh -huh. Ahorita ya es mera decoración quien lo siga utilizando, porque yo ya no veo que lo utilicen más que en las escuelas. Después está la filipina, o chaqueta también le llaman en otros lados, que pues es la típica, no, la que es como de botoncitos Cruzado. cruzados y todo que ya hay muchos modelos incluso. Y después el pantalón típico de mascota también, no como rayadito, que ese es para que las manchas no se vean. O sea, ese Muy pantalón bien. tú lo manchas con lo que tú quieras y yo creo que por el... ¿Cómo se dice? Como el la impresión. Patrón. Ajá. Ajá. Este, No se ven las manchas. ¿no? ¿Pero tiene
1: relieve o es como un tipo de estampado? No, es nada más como estampado. Okay. Como okay. los cuerpos
2: están de moda, así de Sara, ¿no? Que claro. hace como <ríe> en la pandemia se pusieron súper de moda que todo el mundo andaba con esos. Ajá. Así son. Okay. Este Y luego calcetas largas y los crocs o los este, zapatos de, de cocina antiderrapantes, que parecen aguacates. O sea, ese es el mm -hmm. uniforme típico de, de cocina.
1: Okay. Mm -hmm. Muy bien. Y por ejemplo, estos zapatos tienen un motivo, ¿no? Son... Sí. sí según sí. tengo entendido, son hiper cómodos.
2: La verdad es que sí. De hecho, normalmente ando con ellos en casa también okay. porque sí. es como caminar en las nubes. O sea, no pesan nada. Okay. No pesan. Pesan menos que unos crocs. Pues tal cual son como unos crocs, pero Literal. justo
0: ya más hechos para que igual no te caiga algo en el pie Ajá, y así. Más ¿no? cerradones no, 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 más cerrado.
2: y con la suela súper pues, antiderrapante. O sea, puedes poner agua, jabón, aceite y... Intentar repartir y no, no okay. te pasan nada. ¿En serio? Sí. sí Órale,
1: sí. qué interesante. Esa es su función. Uh -huh. Está padre. Muy bien. Entonces, ya tenemos ese contexto. Ajá. Seguimos con las preguntas. El, en cuanto a la moda, ¿qué piensas de ella? ¿En la moda en general? La moda en general. Sí, esta industria enorme. ¿Cómo la percibes? ¿De qué manera repercute en ti? O sea, okay. ¿de qué, cómo, la, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo la consumes? Ok. Yo siento que la moda este,
2: llega... O sea, últimamente es como algo muy efímero, ¿no? Bueno, creo que siempre lo ha sido, pero más ahorita... Y me he dado cuenta por todas estas tiendas típicas este, como de ropa de temporada ¿no? rápida. Fast fashion. Ajá, H&M, todas estas marcas, que dos meses una prenda puede estar en 700 pesos. no Después de los dos meses está en 200 menos el 10. no Entonces, ahorita hay como una moda bastante rápida. Este, yo, la verdad, yo me compro lo que está en oferta, lo que siento que me pueda quedar bien. No soy mucho, mucho de, de gastar mucho en ropa, a veces sí. O sea, cuando lo necesito es cuando ya digo como, ay, bueno, ya me hace falta este, tres playeritas básicas, ¿no? O una sobrecamisa que pueda ir con todo. Pero siento que a raíz de la pandemia fue cuando empecé a decir como, ok, visto muy culero, quiero entonces <risa> intentar ver cómo puedo combinar texturas, este, como hacer layering y todo este tipo de cosas, ¿no? Más o menos ahí fue cuando empecé.
1: Aquí me entrega Y antes de que pasemos a la siguiente, Sam, este, ¿por qué sentiste o definiste tú que te vestías culero? Porque, o sea, si era, colores que nada que ver,
2: este, no sé cómo explicarlo, pero o sea... O sea, ¿qué te hizo dar como ese,
1: ese switch que se activó? Que ah,
2: pues bueno, como yo no era alguien de estar mucho tiempo en redes sociales, la okay. verdad es que no, y entonces en pandemia, creo que por eso muchas plataformas pegaron, ¿no? Y, y cosas como podcast y todo eso, porque pues teníamos mucho tiempo libre, entonces al momento de estar viendo tanto TikTok y así, yo veía que la gente se vestía muy cañón y decía como, no, o sea, yo quiero intentar vestirme así, pero no sé si me pueda quedar... Y era como este miedo de, nada menos, o sea, si me, si me alcanzara para comprarme ahorita eso, me lo compraría. Uh -huh. Hasta que después dije, bueno, no tiene que ser a lo mejor la marca, pero sí a lo mejor ese conjunto de colores y tal. Y realmente fue cuando empecé a aprender, ¿sabes? Como un poquito a combinar y a vestir. Porque antes, o sea, en, en prepa, híjole, yo podía estar con unos pantalones verdes como este tono y una sudadera este morada. Y según yo me veía chido, pero parecía Barney. Pero ah, es que, ¿sabes qué? Jeans. Era
0: lo del momento. Los jeans de colores y todo o, eso. Era como lo del momento. Y, y pues... O sea, sí, ahorita lo vemos con mucho cringe. Ya lo hemos hablado antes. Pero, pues... O sea, y justo mencionaste algo que me gustó. Que, pues, no importa tanto la marca. O sea, sean siendo honestos. O sea, si tú ves mi outfit, te aseguro que no podrías decirme de qué marca es cada cosa. A menos que... Sobre todo, pues, Reconozcas, digo, los tenis es más fácil porque tienen el logo. Pero, pues, de ahí en fuera ni te darías cuenta, ¿no? O sea, el vestirte bien es vestirte bien. Pero, pues, hablando de
2: marcas... ¿Tienes alguna marca de ropa favorita? Híjole, la verdad es que no, no, nunca lo había pensado. De hecho, nunca había pensado cuál es mi, mi marca. O sea, porque
0: no puede ser... Un, o sea, yo, por ejemplo, cuando nos hicimos estas preguntas, yo respondí tres marcas. O sea, entonces, pues pueden ser tres, pueden ser todos. La neta,
2: muy basicón. O sea, yo creo que sería H&M, Zara y Pool, pero Pull nada más para hoodies. Siento que Pulamero ahorita ya parece como un Target, ¿haz de cuenta? Uh -huh. ¿No? Ya toda la ropa es este, temática y antes no era así, antes era más como un estilo urbano uh -huh. y ahorita toda la ropa tiene de que, no sé, un Scooby-Doo y Ruelas yeah, sí. y no sé qué tanto. Que pues yo no, no soy mucho de, de vestir así, ¿no? Okay. Pero hay algunas judías que están, que están chidas. Ok, sí,
0: muy bien, muy bien. Excelente. Sí, sí, tienes razón. La neta, últimamente han hecho muchas colaboraciones y tal uh -huh. cual, todos son licencias lo que sí, tienen que ahí. Sí. Uh -huh. Y
2: también, la neta, o sea, Walmart de repente tiene, tiene ropa muy chida. Sí, sí. Luego sí, es como sí, sí. Eh, de esta sudadera, y digo como, no manches, o sea, 100 pesos por una sudadera, ¿en qué lado va a estar así, no? Claro. Y es como, pues me la llevo, ¿no? Pues sí. También
1: llevo un impermeable... Está impresionantemente bonito.
2: Ah, sí, creo que sí. ¿sí? ¿Sí? sí. Estaban como en 180 una cosa así. ¿no? Sí, por algo sesones. así. Ajá, sí, pero tú chidos. lo ves
1: y dices... O sea, es que se ve muy bien. O sea, uh -huh. lo que comentábamos, ¿no? O sea, no llegas a notar ni de qué marca o de, dónde lo de qué tienda lo sacaste. Y es un buen aditamento. Que justo sí, sí. ahorita vamos a
0: hablar un poquito más adelante sí, de nuestros claro. outfits. Y ahí va un punto justo sí. por ahí.
1: Este, de hecho, ahorita me interesó también lo que comentaste de... es que empecé a ver... Empecé a tener referencias, ¿no? Uh -huh. de, para contrastar la forma en la que tú te veías. Mm, de esta manera, ¿ya tenías referentes cuando tú sentías que te vestías mal de, para vestirte de esa forma? No, para
2: nada. Este, en ese entonces, no sé, en prepa y así, uh -huh. pues que me vestía literal, era lo que yo tenía y que según yo se veía chido, okay. pero no es como que tuviera algún referente, ¿no? Muy bien. era
1: como de, pues me voy a poner esto. Y a partir de que hubo ese cambio o ese interés, ¿Comenzaste a identificar a alguien que te sirviera de inspiración? No como tal una persona, sino te digo, como en redes sociales veía, o incluso
2: a veces como en Pinterest, ¿no? A veces tenía que salir y era como de, no sé, tengo una este, gabardina gris y buscaba como gabardina okay, gris, ya. ¿no? Outfits. Y ya me salían como varias ideas y era como, ah, ok, no sabía que la podía combinar con, no sé, el café con el azul, ¿no? Uh -huh. Y ya me lo probaba y era como, ah, queda chido, ¿no? Y entonces, este, pues eso era básicamente como lo que hacía. No un referente como tal, pero sí buscaba como... ¿Sabes? Como ideas, ¿no? Como inspiración. Claro. Ajá, y así.
1: Ok, muy bien.
2: Oye, y, o sea, yo sé que no eres tan clavado
0: en eso de marcas por lo que mm -hmm. nos dijiste ahorita, pero si ahorita te dijera, una marca te va a vestir por el resto de tu vida, no importa el precio, no importa nada de eso. O sea, si tuvieras que escogerla
2: ahorita y ya, a partir de mañana, siempre te van a vestir. ¿Cuál sería? Híjole, yo creo que... La neta es que la Cost me gusta muchísimo okay. por su simplicidad, ¿no? Uh -huh. y porque este, pues, no nada más son las típicas por lo que conocemos no tienen eh, una, un amplio catálogo de, de ropa que la verdad siento que es de las de mejor calidad okay. o sea, tengo un par por ahí nada más y la neta esas están han pasado años y siguen como si fueran nuevas y tú te compras una en cualquier otra tienda y la neta te duran ¿qué? un mes a lo mucho, no ya se empiezan a abrir de aquí no sé qué tanto, entonces a mí se me hace una, una marca de muy buena calidad este... Y está relativamente bien ¿no? en cuanto a lo que ofrecen y el costo.
0: Sí, de hecho, creo que es la segunda vez que escuchamos esa marca en todo el podcast. O sea, sí, sí, la casi... mencionamos
1: en marcas. En Ajá, el de o marcas.
0: sea, casi no es una marca tan mencionada, al menos en nuestro círculo, pero te pasa que vas a Punta Norte y hay fila para entrar a la costa. Sí. O sea, y sí me consta que las playeras Polo, al menos que es lo que yo conozco y he probado... Sí, duran mucho tiempo. Duran
2: bastante. Muchísimo y es tiempo. que yo no soy muy fan, ah, perdón, perdón. No, no, adelante. No soy muy fan de los estampados así tan grandes, ¿no? no. O sea, a mí no me gusta que que una marca me tenga que definir, ¿no? Como de ay, witchy no, no soy fan de eso. Uh -huh. O sea, yo prefiero, de hecho, todo liso, todo muy minimalista. Que de hecho también lo reflejó mucho en la comida, ¿no? Uh -huh. Me gusta okay. que las cosas sean muy minimalistas y por lo mismo no me gusta tanto estampado, tanta marca. Y el de Lacoste, pues incluso hay como polos que el, el logo es más chiquito, es como más discreto. Me gusta eso, que, que las cosas sean como más, más discretas,
1: la neta. Uh -huh. Ok. Muy bien. Excelente. Y por ejemplo, respecto a esto. Tiene que ser... Bueno, más bien, no tiene que ser en función de lo que utilizas para tu trabajo. Puede ser de diario o puedes darnos la respuesta en ambos sentidos. Okay. Eh, la pregunta es, ¿cuál es tu prenda favorita? Pero nosotros la dividimos de dos formas. Por un lado, puede ser una prenda icónica. Okay. Por ejemplo, que tú digas, eh, la filipina de tal chef que diseñaron en tal lado, lo que sea, o la que usó en tal episodio, es icónica por esto, ¿no? Y es un referente para ti. O oh, puede ser una prenda normal ¿no? De, okay. de, del día a día. Y la otra es a ti en tu día a día. Cuando vistes, a qué le prestas más atención?
2: Ok, bueno, realmente no se haya enfocado como hacia un chef, pero creo que mi, mi prenda favorita es son como estas gabardinas, no las típicas así como de tío, no que todos tenemos así un tío que sea gabardina hasta Ajá. acá, sino como las más fit ¿no? que están padres, que tienen como a lo mejor el cuello diferente. Okay. Me encantan porque, o sea, por ejemplo, yo puedo estar con con pants y una playera negra, ¿no? Y si me pongo una gabardina, ya cambia totalmente el outfit. Ya, o sea, te ves como, como, pues no no pandroso, pero tampoco. O sea, no sé, es como un equilibrio perfecto, siento.
1: Le da como ese upgrade, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, y pues ya te la quitas y pues
2: ya igual te ves bien, ¿no? Te ves fresco ahí, pues normal. Pero sí siento que las gabardinas siempre dan como un toquecito a cualquier outfit, a cualquiera.
0: Ok, okay. muy bien. Um. Está bien, yo jamás hubiera pensado en una gabardina como ¿No? para mi prenda favorita, la verdad.
2: Ah, yo soy muy fan, la neta. Es que aparte
0: creo que nunca, o bueno, sí he tenido, pero ha sido como una o dos en toda mi vida y yo creo que ni las usé y las terminé donando. Sí. O sea, de plano de que pues, no, no es algo que yo pensaría. Este, y pues bueno, ahora sí, hablando como de, de tu ropa, ¿qué, ¿qué traes el día de hoy? Porque ¿Okay? siendo honestos, para ser una persona como dices ahorita que no te preocupa tanto, pues como o sea, o al menos antes, no te preocupabas tanto por esto, vienes con un outfit que diría, no sé tú, Martín, que estás como muy clavado en esto, que si es pues como muy pensado, o al menos a mí ver el cambio de texturas, los colores que usaste en la paleta, <risa> okay. a mí me parece un outfit como muy coherente en sí. O sea, muy pensado. No sé si lo pensaste mucho o fue como... Pues tal cual muy espontáneo, pero okay. me parece un outfit muy bien realizado. Cuéntanos un poquito de él, y pues si sí si lo pensaste mucho, o fue pues, tal cual lo que salió.
2: Ok, la verdad creo que todos, eh, por lo menos ahora, ya pensamos mucho en esos outfits, ¿no? Ya no es así de ay, voy a agarrar nada más esto y esto y esto. Y menos, por ejemplo, si es que voy a venir acá, si estoy como invitado, pues obviamente sí le pienso un poquito más qué es lo que me puedo poner. Este, pero básicamente dije, pues con lo que me sienta cómodo, ¿no? O sea, la verdad, también por el clima estuvo haciendo como mucho calor y todo. Y, este, y hace poquito me compré estas para una un, un, una fiesta que fue como de todo ne de negro. Y dije, pues en mi vida las voy a utilizar porque yo jamás utilizaba como esta... ¿Cómo se llama? ¿Como Tank?
1: Ajá, Tank Interior.
2: Ajá. Y, este, y después dije, como no mames, se ve chida como con una sobrecamisa. Ajá. Y hace tiempo utilicé este outfit para una comidita y dije, ah,
1: creo, que, creo que se ve bien. ¿Podrías describirlo para los que nos sí, escuchan? Okay, sí, si
2: ok, traigo unos tenis adidas blancos, unos pantalones negros, uh -huh. una tank este, negra, medio grisácea, medio desbalada, de esas como de Fruit of the Loom, okay. de Walmart, y una sobrecamisa como entre blanca, hueso más o menos, y bueno, mis collares de toda la vida. Son como plata, un anillito y un, una racadita.
1: Súper, yo no coincido completamente contigo. O sea, cuando lo ves, se ve muy estéril. <risa> no, es que justo que la no, combinación no. de
0: texturas me pareció grandiosa. Lo, algo que sí debo a decir es que, eh, no sé si te confundiste, creo que traes unos bands, ¿no? Unos tenis Vans.
2: Ah, sí, son Vans! Ándale, sí,
0: sí, es sí. Sí, sí, los vi. Y poco a caramba, no les veo mucha cara de Adidas. Sí, este, son Vans. Sí. Están eh, muy ofendidos porque, como, ya sí, ¿cómo, ¿Cómo dices eso? No, y están bonitos porque son como de piel, ¿no? O sea, sí, me sí. gustó, me recuerdan a esa época en la que Converse sacó los, los tenis de piel. Me gustó eso.
1: Pero coincido, me, me late muchísimo. Las texturas están súper bien bonitas. Muchas gracias, gracias. Muy bonitas.
0: Significa
2: mucho para
1: mí. No, no es, es, lo decimos
0: auténticamente. O sea, podríamos nada más pasarlo por alto, pero me parece una outfit sí. muy,
1: muy, Bien, realiza. Gracias, gracias. ¿Tú qué traes, Martín? Okay. El día de hoy yo traigo un outfit con las 3B. Bueno, bonito y barato. Ok. Ok. Fan. Todo el outfit me costó menos de mil pesos. menos ¿Qué? Completo. Uy. Hasta ¿Completo? zapatos. ¿Qué? <risa> sí. En la no parte superior. Una chamarra de Ajá. mezclilla uh, obscura. Me gustó mucho el tono. Ajá. De HM. Una básica de la marca que mencioné que no me acordaba. Fuca de Sears. Ajá. En, que hablamos en básicos. Ajá. Este, todo lo encontré en temporada de rebajas. De okay. hecho, ahorita que acaba de terminar, este, la chamarra fueron 250 pesos, una cosa okay. así. La playera 180 uh -huh. y los pantalones también son de una marca de Sears, uh -huh. de Genius Company, una cosa así se llama. Eh, bastante bien, o sea, para 300 pesos, creo que es excelente. Y con unos tenis Love Que también fueron en rebaja Como 200, 250 pesos no, no ah, creo, creo Entonces, Está muy
2: chido Love tiene tenis buenísimos sí. Tiene, tiene tenis oferta. muy
1: bonitos sí. Pero justo lo mencioné De las marcas Que a mí se me hacen muy incómodos
2: es que, bueno, sí, eh, los que son como más formalones, sí, son muy incómodos. Luego en la suela y así.
1: Ajá, eso, la suela, creo Ajá, que sí, sí. Pero, sí, Pero son muy buenos. Sí, sí, le echan muchas ganas en el sí, diseño. Sí,
2: sí, sí, Y es marca mexicana, aparte es de, de Guadalajara, me parece.
1: Sí, sé que es mexicana, pero no sé dónde la, exactamente, mm -hmm. pero sí. Entonces, me gustó mucho tu, tu chamarrita. Está cool.
0: Está bonita, me gustó el, el corte. que Ya es que te había dicho hace poco que últimamente me di cuenta que me gustan los eh, cortes cuadrados, cuadrados en sí. la ropa. <ríe> y este. Yo también traigo un outfit que ahorita me hiciste pensar y es económico, güey. Yo creo que, <risa> o sea, sin contar los tenis, porque esos sí no son baratos, pero eh, pues igual está en menos de mil pesos, güey. O sea, el traigo, vamos, de abajo hacia arriba, lo más caro que, pues, esos sí son... No son tampoco tan tan caros, pero pues tampoco son económicos. Son unos Adidas GC 500 Salt, que son como un tono verdoso, como... Sí, medio terroso, pero le tira un poquito al, al verde. Eh, traigo unos pantalones que me compré en el super no sé qué marca son creo que son weekend una cosa así no sé okay. no sé exactamente qué marca son son unos cargo pants negros con varias bolsitas están muy cómodos están bonitos no diría que tienen la mejor durabilidad porque el negro ya se está empezando a ir pero pues están bastante bien una playera básica blanca que es de este es pesada es de corte grueso y por último, una camisa sobre camisa. No, sé, no diría que es exactamente sobre camisa. Creo que cumple con las dos funciones porque no tiene forro uh -huh. por dentro ni nada. De H&M, que agarré igual en oferta en 200 pesos. Entonces, todos hablando de que pues igual menos de mil pesos sin contar los tenis.
1: Excelente. Muy mínimos, bien producidos, pero sencillos, sencillos, sí. sencillos. Muy bien. Como
0: quien te viera, ¿no? Porque luego traes los Fendi, de que traigo los, los Terragamo y ahorita, adiós pues, tato, eh, o sea,
1: está, estamos sencillos el día de hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es ya tiempo entonces de entrar en, un poquito más en materia de los uniformes. Claro. Ya nos explicaste un poquito de en qué consta uh -huh. esto, lo que se pide por requerimiento. Me imagino que es como un tipo estándar en general en las cocinas, ¿no? Eh, lo que acabas de mencionar? Sí, sí, sí. Sí, ¿Es como un obligatorio?
2: Bueno, es que va a depender mucho del restaurante. Ok. O sea, si te vas a cocinas este, típicas, no sé, como Tox, eh, Liverpool, Sanborns y este tipo de restaurantes uh -huh. que se les conoce como normal dining, pues sí, el uniforme es ese. Es este, filipina y los pantalones tipo mascota y así. Pero, por ejemplo, en Puyol... La verdad es que a mí el uniforme me encantó. O sea, si sí hay alguien que está detrás de todo. Y más en un restaurante de este tipo de categoría. Se entiende. Todo está bien pensado, ¿no? Incluso el cubierto es de una marca, los tortilleros, los todo es de una marca en específico. Y los uniformes, hay una marca que se llama Dickies, que es como uniformes claro. de trabajo. Sí, sí, ¿no? sí. Que la neta, o sea, yo no la conocía, pero cuando vi la calidad del, del uniforme, ni siquiera era de cocina. Era una camisa como si fuera de... Como los de... ¿Cómo se llama? Los... que. Arreglan carros y todo eso como mecánico. ¿Te cuenta? Ajá. Era una camisa como tipo de mecánico. ¿De mezcla eh, No, era como un azul tirándole a negro más o menos. Okay. Este Con cuellito y todo. Las mangas un poquito más ajustadas. Y el mandil negro. Eso era el uniforme de Puyol. Estaba padrísimo porque o sea, ya no era una filipina. Ya estabas más cómodo. Es una camisa de trabajo. Prácticamente es una camisa de trabajo. Uh -huh. okay. Y estaba muy cool. Cosa que en ningún otro restaurante pues, vas a ver así, ¿no? Este. Okay. Y así... Y pues, igual, o sea, Puyol ha cambiado su uniforme a lo largo de los años. Ha evolucionado su cocina y su uniforme también, desde cocineros hasta los de sala y meseros y todo.
0: Creo que no podemos dar por alto, eh, pues, bueno, hablar de Puyol y no hablar como de este lado, pues, behind the scenes. Porque se han escuchado muchas historias de terror de ese restaurante <risa> que no sabemos si son verdaderas, son falsas. Pues no sabemos si justo es alguien que se esté beneficiando de manchar la imagen de Puyol. Pero a mí sí me gustaría escuchar tu opinión, porque yo sé que okay. el o sea, el lado de cocina, o sea, en general es un es una industria muy demandante y que muy explotadora. O sea, sí lo tenemos que decir porque, pues no en todos lados, obviamente, pero es muy común y está muy normalizado que en cocina. Eh, de hechas jornadas laborales mucho más largas de lo que realmente son. Sí, sí, sí. sí. Y de que sí, te, no tienes ni chance de comer y de que a veces, pues ni siquiera espacio tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un espacio en cocina suficiente, estás a temperaturas altísimas y, pues, o sea, sí es. Está hasta muy normalizado, mal ahí, pero pues es muy común que pase esto. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia en Puyol?
2: La verdad, eh. A mí me fue súper bien. O sea, yo no me puedo quejar. A ver, estamos hablando de el mejor restaurante de México, ¿no? El número 5 a nivel mundial. Sí, claro. Claro que va a ser algo muy estricto. O sea, claro que va a haber gritos. Claro que vas a sentir a veces, pues, que ni siquiera puedes hablar. Porque esa es la realidad. O sea, estás preparando un alimento para un comensal. No puedes estar hablando mientras platas porque, pues, estás escupiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, yo al principio llegué y la neta, o sea los dos, tres primeros días, yo salía llorando. Yo decía, como no puede ser que, o sea, tanto me apliqué para estar en este restaurante y lo único que estoy haciendo es limpiar Hoja Santa, que pues es, es esta de acá, ¿no? que me tatué como recordatorio. Uh -huh. Era limpiar así todas las venitas de Hoja Santa con un cuchillo para después hacer tortillas. Y eso hacía de seis de la mañana a tres de la tarde sin parar, ¿no? Yo decía, como no manches, ¿no? Pero este después, como en todo, vas haciendo las cosas bien, vas notando como tu pues tu trabajo, y vas haciendo más tareas, ¿no? Y entonces poco a poco empezaba a escalar, ¿no? Como te decía, un 1% mejor cada día. Entonces iba escalando y escalando. Y este... Pero bueno, llegó la pandemia. Sí hubo momentos de, de muchos gritos. Me acuerdo que había un cocinero que igual era practicante, ¿no? Pero todos llegaban y se ponían la careta de soy el mejor cocinero porque la cocina, tristemente, hay gente muy egocéntrica, hay cero humildad, ¿no? Y entonces este cocinero, me acuerdo que me hablaba feo. O sea, una vez yo estaba platicando con un compañero y ese güey también estaba hablando de que no sé en qué peda hizo, no sé qué cosa, ¿no? Y de repente me dice como, por favor, ¿te puedes callar? Así, en, en la cocina. Y yo como de, perdón, que te calles, no estás en tu casa. Y yo, en la madre, o sea, aquí sí es algo muy serio, ¿no? Claro. Y dije, no, pues no, no vuelvo a cagar, no vuelvo, no vuelvo a hablar fuerte ni nada, ¿no? Pero pues hay gente de todo, había gente muy chida. Por suerte, uno de los cocineros que más me apoyó, pues era como los principales, ¿no? De ahí. Y, este, y fue muy buena onda conmigo y me enseñó muchas cosas, pero bueno, llegó la pandemia y, y se acabó esa diversión. A mí nunca me trataron mal como tal, nunca vi que a alguien lo trataran mal. Incluso había gente que yo sí decía, como, híjole, o sea, qué triste pensarlo, pero no sirves para estar aquí, ¿no? Porque era gente que ni siquiera sabía cómo trapear el piso. Y era como, ok, la neta, es que. Te hace falta como más disciplina, pero ni siquiera esas personas les llegaron a gritar feo. Nunca vi que aventaran platos. Nunca vi que hubiera acoso. Jamás. Yo siento que sí fue una cuenta que cualquier persona le pudo haber mandado como, oye, este, me pasó esto en Puyol. Ah, ok. Y lo ponen en las historias de Instagram. Ay, se habla mucho de, de, de lo que pasa ahí, pero la verdad es que yo me la pasé increíble.
0: Ok. Es que aparte, pues también estamos hablando de un restaurante muy importante, como decías. Entonces, pues cualquier cosa que digas de ellos
1: pues va a ser como muy impactante para la gente, ¿no? Entonces no. Y cuando ya estás en un punto de reconocimiento tan alto, va a haber muchísima gente que le va a gustar y lo que haces y mucha la que no. Claro. entonces tampoco van a estar todos satisfechos. De hecho, sí, claro.
2: Edgar, perdón, Edgar, este Enrique Olvera, el chef de Enrique Olvera, de Puyol uh -huh. fue muy inteligente porque cuando pasó toda esta controversia, lanzó una en un artículo en algún periódico sobre el tema del limón y de que Puyol y la gente así se olvidó del acoso de Puyol. Y empezó a hablar de que la gente pedía limones en Puyol, ¿no? En un restaurante de alta cocina. Y entonces la gente se olvidó de eso y hablaba más de que ¿por qué no te dan salsa y chiles para tu platillo, no? Eh, lo peor del caso es que
0: yo sería ese güey que llega y pide catsup, güey.
2: O sea, te lo juro. O sea, yo, yo,
0: no, yo no estoy hecho para esas cosas, güey. Te lo juro yo. Si me dices, ¿quieres ir a Puyol o quieres ir a Chilis? Te voy a decir, güey, quiero ir a Chilis, ya sabes. O sea... Que me pasa, por ejemplo, cuando veo eh, tus TikToks con recetas y cosas como más cañonas, igual lo que hiciste, la degustación. Uh -huh. Yo soy muy piqui para... O sea, yo no como... O sea, no es que sea muy piqui de que tengo que comer comida muy fina. Soy muy piqui de que güey muchas cosas no me gustan y cosas que, pues, por ejemplo, el, el tocino, la Nutella, la cajeta, no me gustan, ¿ya sabes? Entonces, uh -huh. ya sé, soy rarísimo. Entonces, pues a eso me refiero como que soy piqui de que pues hay cosas que pues de plano no le entro y este... Y aún así veo tus recetas y digo, ay, güey, como que sí quiero probarlo, ya sabes? Y cuando justo quieras, como hablas quieran. tan bonito, así como del contraste, como de todo esto que, que haces en los platos, está como súper bonito. Sí, es como, gracias. era un paréntesis, porque es como muy artístico lo que haces y, y es muy chido y justo, pues es lo que hacen en estos restaurantes, ¿no? Sí. sí Pero sí. te, o sea. Te ha tocado eh, como ver en diferentes partes del mundo, pues todo esto de los diferentes uniformes, porque estuviste mucho tiempo en España eh, y estuviste ahí trabajando en dos restaurantes, uh -huh. me parece. Sí. ¿Qué tanta diferencia crees que haya? O sea, bueno, notaste en todo esto de los uniformes y, y como es, si siguen siendo como más reservados allá Híjole. o si aquí más bien son más reservados o cómo...
2: Pues, a ver, es importante entender que España está muy avanzado en cuanto a gastronomía, más que nosotros, ¿no? De hecho, se dice como paréntesis que la tortilla ni siquiera la inventamos nosotros como mexicanos. Fue una combinación de la cocina española con la mexicana, porque <risa> antes que la tortilla fue el tamal, ¿no? De hecho, uh -huh. entonces ellos están muy, muy evolucionados. Por eso la cocina molecular, no sé si han escuchado uh -huh. hablar de ella. Un poco. Bueno, ni siquiera habíamos nacido nosotros cuando existía la cocina molecular. Y apenas en México se está hablando de ella y en España es como de que eso ya pasó o sea desde el 1995, no sé, ¿no? O sea, está muy avanzada. En el tema de, de los uniformes y todo... Por ejemplo, en un restaurante, ni siquiera era filipina, era una playera, era una playera literal básica okay. con un mandil muy eso sí, el mandil muy fregón, ¿no? Okay. Este era como azul justamente de este tono, okay. ese tipo de azul, este y como la parte que va aquí en el cuello, donde se atora pues, el mandil, la mitad era de cuero y la mitad normal Uf. y botones de acero. O sea, okay. la neta es que los mandiles... Bonito. Suena fino, sí, sí, suena sí. fino, ya me lo imaginé. Y estaba o sea muy minimalista de frente, pero chido, o sea, y estaba muy cómodo porque literal estabas trabajando con una playera. Qué padre trabajar toda tu jornada con una playerita. No, no
1: me mentes, es el, el, sueño. el calzado sí es universal.
2: Eh, no, justamente en, cuando me fui al otro restaurante, el Estella Michelin, en Pepe Vieira, el calzado que utilizaban ya los que estaban ahí trabajando como tal. Eran unos Jordans negros. Ah, no, negros los de cocina y rojos los de sala. O los sea, pero ese era el uniforme. Sí, sí, ¿Unos sí, Jordan? se los sí. ponía el restaurante. Sí, sí, el, chef Pepe, ah, vale, el chef Pepe, dijo como yo quiero unos Jordans para para este zapato de cocina. Son antiderrapantes, son pero para es que, pero es que
0: una duda. Como por qué usan unos tenis tan incómodos, güey? Sí, porque tampoco mm, son
2: quién los sabe los mejores. La o, neta. Sea, o sea, están bonitos,
0: pues. O sea, son bonitos. Eso del antiderrapante está chido. Está uh -huh. justo. Tener un concepto un poco más moderno. Sí sí, 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 sí. sí Pero yo siento que justo nos dices que los, los zapatos que usan tradicionalmente en cocina son súper cómodos. Que a lo mejor pasamos a unos Jordan. Pero ¿Fueran es que algo especial?
2: No, eran normales. Bueno, sí. yo no sé mucho de, de, de como de calzado y nada, ¿no? Uh -huh. La neta. Pero pues sí se identificaron los Jordans. O sea, okay. creo que todo el mundo los puede identificar. Sí, el, el Jordan. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes la cocina era así, ¿no? Y, este, y moverte y moverte para todos lados. Y ahorita el tema de la alta cocina... La neta es que estás más en tu lugar haciendo cosas muy finitas y todo. Entonces, no necesitas estar moviéndote tanto tiempo. Okay. Entonces, el calzado ahí, la neta es que en un restaurante de alta cocina, con que sea antiderrapante, perfecto. Okay. Y aparte, este chef es muy rockstar, ¿no? La neta okay. es que en, el, en la sala del restaurante tenía una Harley, ¿no? Okay. O sea, así era este, su personalidad. ¿Cómo se llama el restaurante, perdón? Pepe Vieira. Okay. Esta, hasta la cocina estaba parecía museo, casi, casi, ¿no? Okay. Entonces, este, está muy chido esto porque ya como chef, si tienes un restaurante, reflejas tu gusto sobre la moda, tu personalidad, uh -huh. no solo en los platillos, sino en el, en el uniforme de tu personal, ¿no? Claro. Este, en tu uniforme, en los de sala, en, en todo. Incluso hay un restaurante, es, era el mejor del mundo, se llama Noma, del chef René Redzepi y no te imaginabas que el mejor restaurante del mundo iba a utilizar igual una playerita, nada más, una playerita azul. Y un mandil azul, nada más. Okay, o sea, yeah. entonces refleja mucho como chef el uniforme que va a utilizar tu personal. Pues es como tú también reflejas.
0: Claro, porque sí sé que hay muchos restaurantes estilo Ratatouille. Ya sabes que todo tiene que ser
2: perfecto. Uh -huh.
0: Y sí, tiene que ir su uniforme blanco, impecable. Y pues, pues no puedes mandilos. O sea, incluso <risa> <risa> se ha escuchado de muchos restaurantes que... Que usan alfombra en la cocina, o sea, y pues ahí no puedes ensuciar nada, ¿no? O sea, sí tiene que ser completamente, pero justo me gusta como lo dices de que, pues, se ve reflejado tu estilo en, en, hasta en los uniformes de tu gente que no se ve, ¿no? Incluso, claro. O sea, y eso también siento que a ustedes también les sirve como para ver eso reflejado en los platillos,
2: supongo, uh -huh. ¿no? Sí, de hecho sí, 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 o sea... Por ejemplo, no sé, los restantes japoneses, ¿no? La Filipina no va a ser como la típica así cruzadita. Es una Filipina de un cuello que está ahorita muy popular incluso como en tiendas de ropa que se llama cuello mau o cuello alto, sí. que es como altito así. Ni uh -huh. siquiera tiene como estas formas, ¿no? Sí, que es como liso, ¿no? El Ajá. Verde. Y eso está muy de moda también ahorita en Filipinas okay. en, o en uniformes de, de cocina porque se ve como muy, muy clásico. ¿Pero es recto? Sí, sí, sí. Todo okay. así, botón y nada más en medio okay. y cuello alto. Ajá. Uh -huh. ¿Y pero, dirías
0: que sí influye eso en tu forma de cocinar? Sí, yo también sí, pregunto eso.
2: La neta es que sí. Sí, sí, sí. Es, es algo muy extraño, pero sí influye. Este, no, no, no entiendo por qué, pero sí influye.
0: Pues, o sea, es que sabemos por qué. O sea, a final de cuentas, la ropa te hace sentir de cierta forma. Alguna vez estuvimos hablando de, un, este, de una investigación bastante sí. interesante, que, que de hecho tú la platicaste, Martín, de que hicieron un experimento, le hicieron exámenes a, a personas así como pues tal cual como de intelecto por decirlo así como de, intel de inteligencia y este y les ponían ropa diferente y en el que salían con mejores calificaciones era cuando usaban una bata de doctor
1: ah ok bueno eso ¿sí influye entonces psicológicamente sí en claro porque los que en peor puntuados salieron creo que traían traje de baño una cosa así uh, okay, sí, okay. O sea, sí sí definitivamente influye
0: pero justo pues tú como artista o sea porque vamos la cocina es un arte
2: totalmente sí entonces, sí
0: ¿Tú como artista sí ves reflejado? O sea, ¿te has puesto a, así como a probar? O sea, porque supongo que, por ejemplo, las recetas que haces en TikTok las haces antes, ¿no? Entonces,
2: ah, sí, a veces ¿ves, sí. ¿ves
0: que te afecte de cuando cocinas en shorts y playera ah, a claro. cuando te pones una filipina y claro. el
2: resultado? totalmente. Es que entras en el mood, ¿no? Sí, justo. Es, es eso, como que... Ajá, justo entras en el mood y como que te la crees más ajá. y como que te inspiras más. O sea, yo sí puedo cocinar normal así como en shorts y, y todo, ¿no? Pero ya cuando me pongo en la Filipina es como, ok, esto ya ya, ya va serio, ¿no? Sí. Y de hecho, por eso mis TikToks son con Filipina, porque yo sin Filipina, la verdad es que no, no puedo cocinar algo muy fregón si no traigo la Filipina. Involucra mucho aquí, a lo mejor puede ser también la costumbre, ¿no? Pero, o por lo menos un mandil me tengo
1: que poner para, para cocinar. Si va a hacer algo X, pues la verdad es que es normal, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría saber cuál es tu opinión o postura en general respecto a los uniformes, porque me imagino también lo llevaste en escuelas, escuela, sí, colegio, ah, o sí, sea, ¿cómo córrele. ha sido en general tu experiencia con ellos?
2: La verdad, a mí eh, no me gusta el uniforme tradicional de cocina. Okay. Y en las escuelas es lo más incómodo y, de hecho, es como muy... O sea, de que si tu filipina está un poquito manchada, no entras. Que si no traes red para cabello, no entras. Ah, algo importante en los restaurantes de alta cocina ya no se utiliza el gorro, no se utiliza la red. ¿En serio? ¿Por? Porque todo es tan pulcro que es imposible que se te caiga un cabello o que incluso no lo veas si se te cayó, ¿no? Entonces este es el hecho de estar más cómodo. Sí está muy normalizado a veces como el trato como muy rudo y todo, pero también se está haciendo algo muy, muy como humano, ¿no? De decir como, pues estos cocineros no son robots, es gente que se preparó y que tiene, este pues valga la redundancia, la preparación para hacer este tipo de cosas. Y entonces, ¿ya para qué tener un gorro que no sirve de nada más que para ver quién es el chef? no En esos restaurantes todos son, son todos son chefs, okay. prácticamente. Entonces, ya por eso se quita el gorro. Es incómodo, sudas un montón, este, chocas con todo y se ve feo. no <risa> sí. Entonces, en la escuela, pues sí era a fuerza el gorro y la verdad, yo ni siquiera utilizo gorras. Siento que no van conmigo. Entonces, el hecho de tenerme que poner una gorrita así para cocinar era como, no manches, o sea...
1: Aquí no. me gustaría complementar esto con la cuestión de... Pues, digamos, definición de uniforme. Uh -huh. Porque vaya, viene de partir de una forma, ¿no? Sí. Entonces, mantener una sola forma en general. Entonces... Eh, pues tiene muchos fines el que utilicemos un uniforme. A veces positivos, a veces negativos, en cierta medida. Los uniformes son ventajosos porque uno, por ejemplo, cuando vas a la escuela o uh -huh. cuando vas al trabajo, no desgastas tu propia ropa. Claro.
0: Eso eso a mí, en el momento en la escuela, lo odiaba el uniforme. Y ya que llegué a la uni... Porque todavía en la prepa llevaba de cierta forma uniforme, porque era la playera de la escuela y ya lo demás era como un poco libre, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero ya llegando a la uni y sí dije, ay, no, sí extraño guardar sí, mi ropita ya, para el fin de semana, sí. ya sabes.
1: Claro. Pero bueno, también parte de ello... Me interesa abordarlo nada más para establecer, porque, por ejemplo, otra función que cumplen es justamente el, la comunicación semiótica o simbólica, uh -huh. como lo mencionabas de el alto del gorro. Eh, y eso es en el caso de, de nada más los chefs, ¿no? Uh -huh. O sea, hay instituciones que eligen deliberadamente eh, un tipo de color o de estructura porque comunica algo para ellos, porque es congruente a la empresa o porque es congruente a, a la escuela, lo claro. que sea, ¿no? Entonces... Y otro punto que creo que es negativo es que un uniforme, en un sentido más eh, filosófico o e introspectivo, eh, pues arrebata la individualidad del ser. Claro.
2: Está muy curioso. Justamente estaba pensando en ese tema este pues en la mañana. Yo creo que como es muy normal la verdad es que los cocineros estén bien tatuados así de que súper okay. rayados uh -huh. yo siento porque me puse a reflexionar en eso yo dije o sea por qué todos los cocineros están mega tatuados no y dije claro o sea tienes que expresarte de cierta forma no y si no puedes eh, antes ¿no? Si, no si no puedes traer una filipina de x color o, o, o como tú quieras vestirte pues claro que vas a reflejar tus gustos y tu moda por medio de tatuajes no entonces este, yo siento que es esta parte que pues sí te tienes que mantener en un régimen pero me quiero expresar de cierta manera, ¿no?
0: Claro, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ahora que lo hice, sí tiene como todo el sentido que, pues, a lo mejor con mi uniforme no lo puedo representar, pero ya saben que, pues, güey, si tengo tatuza hasta acá del cuello, ya saben quién soy, ya sabes. O sea, como que ya me diferencio de cierta forma, ¿no? O sea, y... Yo sí creo que no tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos los uniformes. O sea, ya hablamos ahorita, por ejemplo, eso de reservar tu ropita, ¿no? Este, La imagen que das al público, porque también te da más credibilidad. O sea, porque a lo mejor si entraras a Puyol y cada quien estuviera así con su playera de, de Dundrum Mifflin, de The Office y, el, y un güey así con una camisa de manga larga y, o sea, como que cada quien en lo suyo pues a lo mejor no te los tomas tan en serio, ¿no? Dices como ¿eh? que es el día de descanso, o están limpiando, este pues no sé, o sea, como que hasta crees que agarraron gente random y la mentieron, ¿no? Y ya cuando ves como que pues todos traen, pues, güey, su manil chido, güey, o, o incluso, pues en los restaurantes que siguen siendo tradicionales, cuando ves que traen, pues su filipina blanca y su gorrito y así, pues, este güey sabe
2: algo, ¿no? O claro, sea, y como sube... que pone
0: algo también. Claro, o sea, de cierta forma dan credibilidad. Uh -huh. este También está este sentido de parte de sentirte parte, o sea, de pertenencia al, al lugar, ¿no? O sea, como güey, yo, orgulloso, llevo este logo, ¿no? Yo, yo soy el, el que está haciendo que, que pues la gente disfrute algo, ¿no? O sea, creando una experiencia. O sea, y yo sé que todos la, los elementos de un restaurante son importantes. Sí, Absolutamente sí. todos. Pero, o sea, y hablo en general. O sea, a lo mejor yo este trabajo para tal tienda y me enorgullece un chingo, ¿no? O sea, este sentido de, güey, soy parte de esta marca, ¿no? O sea, creo que es importante eso. También en los equipos. O sea, porque... Y yo lo he notado. Eh, voy mucho a competencias de porras, de pormón y pues lo noto de que no es de que lleven nada más el uniforme en, es, en escenario. Es de que desde el aeropuerto ah, traen sí, su mochila y traen su playera con el. con el logo. Y lo notas que los equipos que no vienen uniformados desde. desde antes de la competencia, desde las pruebas de piso, desde todo eso, son los que se van para abajo. Y yo sí siento que influye mucho eso de desde atrás venir gritando. ¡Eh, sí, el equipo! Y que no sé qué, y venir todos iguales y como que. Ver la bolita, que se vean todas parejas y como que todo eso les influye y hasta les llena más, ¿ya sabes? Como uh -huh. que les emociona más hasta pues, todo. O sea, esto es lo que represento, ¿ya sabes? Sí, vez? sí, sí. Y sí siento que pues, ese es como un lado positivo. Por otro lado, pues tenemos esta parte como de, pues a lo mejor no es lo más cómodo. A lo mejor no es lo que yo usaría no para, para el, esta disciplina, para este trabajo. A lo mejor yo no me identifico. Con la prenda, a lo mejor con la marca sí, pero con la prenda que me están proporcionando, a lo mejor tú dices, güey, ¿yo para qué quiero unos Jordan, no? Para uh -huh. cocinar, o sea, no, yo preferiría traer mis Crocs, o sea, creo que tiene también esa parte negativa, y yo creo que a todos nos ha tocado vivir pues los dos lados, ¿no? Esa parte como positiva, que hasta en un evento de la escuela decías, güey, es que se ve muy chingón que estemos todos formados y todos estemos parejitos y cantando al mismo tiempo el himno, ¿no? O sea, uh -huh. dices, güey, está muy cabrón ese pedo, pero por otro lado dices, ya me quiero quitar este suéter. <risa> <Sí>. <risa> o sea, creo que me eché ahí un pequeño monólogo detrás podcast, pero no, estoy, estoy, o pero sea, creo bien. que está bien abordar los dos lados, ¿no? Claro. O sea, porque pues, a lo mejor tú odiabas el uniforme de la escuela, pero también dices, güey, es que también me servía
2: para saber cuándo la cagué, ¿no? La y... neta también me encantaba el uniforme de la escuela. ¿En serio? Sí, 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 porque yo la neta soy muy fan de Harry Potter. Okay. Entonces, este <risa> me metí a la salle uh -huh. porque me manda Harry Potter, ¿no? Y dije, como no, es mi única oportunidad. Y la neta es que el uniforme era igualito y te ponían en casa y las corbatas era dependiendo sí. de tu casa. En serio? Podías sí, sí, comprarla, sí. podías comprar la corbata dependiendo de tu casa, ¿no? Y pero dijo, casa... De estudio, así como hace cuenta, Gryffindor, Hufflepuff y todo ah, eso. ponen y... otros nombres. Ajá, ya. pero es prácticamente hasta los mismos valores. Te hacen una encuesta para ver en qué casa te ponen. Entonces, yo, bol... yo super voladísimo con, mi... <risa> con mi uniforme. Impactado estoy. Sí, sí, sí. <risa> y era muy chido. Y justo lo que dices, o sea, en secundaria pues era siempre uniforme, ¿no? Y en prepa nada más era uniforme cuando había misas, o era un uniforme de gala cuando eran misas, o eventos importantes, y el uniforme de deportes dos veces a la semana. Al principio decía como, güey, qué chingón, que ya puedo ponerme mi ropa y no sé qué tanto, ¿no? Que en secundaria le llamaban como ropa de calle. Sí, sí, sí. Y de repente ya después del mes era como de, no, mami, ya, ya quiero que me toque deportes otra vez, ya no sé qué ponerme, ya... Claro. El uniforme de deportes me salvaba de ver qué ponerme o no desgastar la, la ropa, ¿no? La gente sí. es que sí. Y estaba chido...
0: Mostrar de vez en cuando quién eras, ¿no? O sea, esa parte como... Güey, así me he visto yo, ¿no? Así bien cabrón. Pero ya si lo ves diario, como que hasta pierde ese eh, como mm, O sea... Y supongo que a ti te pasa, Martín, muy seguido. Porque tú te arreglas mucho de camisa y así. Que a lo mejor dices... Güey, ya no causa el mismo impacto cuando uso camisa que antes cuando llegaba a usarlo, ¿no? O sea, de vez en cuando.
1: Sí, siento que incluso... Hablábamos de los tipos de uniformes que es cuando te lo imponen o cuando tú lo eliges también de cierta manera que ya sabe la gente cómo te vas a ver. No ah, seguro trae sus tal ¿no? Uh -huh. o seguro se pone aquella prenda ¿no? específica. Entonces, sí, de cierto modo tiene un pro y un contra, porque cuando ya te asociaron de esa manera con un uniforme Es porque ya te estás ubicando, ya te están ubicando mejor, no? Entonces, en ese aspecto. Se vuelve congruente si estás comunicando lo correcto. O okay. sea, profesionalismo o creatividad, lo que sea, ya te van a asociar automáticamente con esa sensación o ese pensamiento. Entonces, si sí se vuelve repetitivo. El problema, por ejemplo, es cuando estás en una profesión que creo que implica el que tengas esa postura de juego no y que resaltes. Eh, no, no no sé si lo estoy explicando bien, porque, sí. por ejemplo, si me vistiera yo igual siempre, el problema es decir cómo habla de ese tema si siempre claro, se ve igual. Como no? un asesor de imagen usa
0: el mismo outfit mm. siempre, ¿no? O sea, cómo no trae cosas nuevas, trae como Exacto. algo creativo, como
1: trae ese, ese toque, ¿no? Que ahí es cuando se marca esta línea entre que se te olvida que, que tu profesión, si bien te ayuda a complementar todo, definitivamente no vas a hacer solo eso, ¿no? Uh -huh. y, sí, claro. y también eres un ser humano que tienes altas, bajas y cambias de gustos y a veces algo te... Y a veces y no sale
0: como esperabas. O sea, ¿También? es que también es como, como si no... O sea, y yo sé que no es lo mismo, pero al mismo tiempo sí. Es como si esperáramos y siento que le pasa mucho a tu gente en TikTok. Es como si esperáramos. Que, este, que tú fueras de todos lados con, filipina. con tu filipina. ¿ya con sabes? los doctores. Exacto. Esa, es, sí, con los doctores. Que digo, eso eh, entiendo más o menos de dónde viene, ¿no? Pero, uh -huh. pero o sea, pues, güey, no podemos esperar que tú te vistas siempre con un ropa diferente y que tengas una propuesta nueva cada que, que te vistes, güey. O sea, pues, a lo mejor para, los, para estos videos sí, que son cada cierto tiempo. Pero tú haciendo contenido diario... Pues está muy cabrón que no repita ropa, ¿no? O sí, que no repita no, su exacto, look es, o, lo, o lo que
1: sea. Entonces, pues. Es como en la cocina, me imagino también, ¿no? Pero o sea, qué
2: difícil la tienes tú entonces. Porque yo me pongo la misma filipina y ya. No, pero videos. por ejemplo,
1: en tu caso, ingredientes. Ah, bueno. O sea, ¿cómo hago que el platillo que sigue resalte de lo que normalmente hago, ¿no? Uh -huh. Porque me comentabas hace rato que tú estás en el área de cocina de autor. Ajá, sí. Que según entiendo, corrígeme si me equivoco es como más diseñar o plasmar una idea, una sensación, un momento, como encapsularlo en la representación Totalmente gastronómica. Justo. ¿no? Como es que una
2: cocina tecnoemocional, más que allá es, de la Está comida. cabrón,
1: porque justo tú lo cuentas muy bien, así de como...
0: O sea, y lo cuentas también de otros lugares a donde has ido a, a degustaciones, y sí de cómo es una curva completa. No es solo es un platillo, no son nueve platillos, es una experiencia todo. Sí, o sea, sí, sí. de que empiezas aquí, de repente te vas para acá, y luego te vas hasta, hasta abajo y llega a un punto en el que, pum, explotas hasta arriba, ¿no? Uh -huh. O sea... Totalmente. Justo me gusta cómo lo describes porque me vas a entender algo que yo no sabía, güey. O sea, yo voy, me chingo mi hamburguesa de McDonald's y, güey, digo, ¡ay, qué rico! Y ya, ya sabes. <risa> o sea, no, yo en ese tipo de, de restaurantes no tengo tanta experiencia, pero hasta me da curiosidad y me, me alienta a probarlo. Yo güey.
2: creo que todo mundo debería, por lo menos una vez, ir a un restaurante de este tipo. Tenemos la creencia eh, de que, pues, es como todo muy finolis y, y que te vas a sentir así, y cómo voy a comer... Pero la verdad es que es un ambiente súper desenfadado. Incluso los meseros te explican como se sugiere que comas esto con, el, con la mano no y no sé qué con el cubierto. Entonces, la neta es una experiencia bien bonita porque, como justamente lo dijiste, no nada más es eso. Involucra muchas cosas, sentimientos, emociones. Todo se puede transmitir por medio de un plato. Y hace rato este, comentaba no también a uno de tus, de tus amigos, este, la cocina de autor es como, como componer, ¿no? Tú puedes... La cocina en general es como la música. Creo que por eso tuve como esta conexión entre música y gastronomía, claro, ¿no? Porque
0: a lo mejor no lo saben, pero Andrés antes eh, estaba estudiando música. Bueno, okay, interesante. Sí, sí, sí. En la misma universidad estábamos. ¿Ahí se conocieron? Sí, no, sí, sí, O claro. sea, nos conocimos justo antes de que entraras, como Ajá. unos meses antes, así. Es que... Eh, un familiar mío es, es amigo de Andrés uh -huh. O lo okay. no fue, no sé Todavía, sí, sí, sí. Okay. Es que también pues ya hace mucho que... Bueno, ya no vive acá
2: Ajá, ya, se fue Se fue Entonces, también. pues, este... Bueno, sí, nos conocimos por, ejemplo... por eso justo antes
0: de la música Y entonces, pues, decías que pues, existe esta relación, ¿no? Sí,
2: sí, sí, porque... Y lo comentaba hace ratito, ¿no? O sea, por ejemplo, un músico está bien, puede tocar un cover ¿no? Y le puede salir muy bonito el cover Incluso puede meterle arreglos y todo Y sale bien pero es mejor si tú mismo haces tus propias canciones y lo mismo pasa con la cocina. Tú puedes replicar recetas tradicionales y a lo mejor cada quien le mete un ingrediente diferente, ¿no? Una técnica diferente. Por eso, a lo mejor el mole de mi mamá no va a saber igual que el de tu mamá o el de tu mamá, ¿no? Porque cada quien le mete algo diferente. Pero el hecho de hacer cocina de autores, tú, con los ingredientes que ya conoces desde tu infancia, lo que has probado al, al, eh, a lo largo de tu vida, creas un platillo nuevo, creas una, una canción nueva, una melodía nueva, ¿no? Entonces, es como esta parte de, de crear con lo que ya tienes a tu alrededor.
1: Y, por ejemplo, eh, en este caso, ¿estás en un restaurante ahorita? No, eh, ahorita estoy por mi cuenta. Por tu cuenta. Estás okay. haciendo
2: degustaciones el privadas. Uh -huh.
1: Muy chidas. Ok, muy ahora. interesante. ¿Cómo podemos enterarnos de esto?
2: Eh, pues en mis <risa> ¿En redes TikTok? sociales. Okay. Sí, en TikTok. Sobre todo en Instagram. Es donde publico... ¿Cuál este, es tu Instagram? Estoy como andres-c.e. .e.
1: Ok, muy bien. Eh, una vez establecido eso. Entonces, la degustación, me imagino, la haces... Con un fin de transmitir justamente la idea de la que estamos hablando, ¿no? Claro,
2: sí, y va por temporadas. No sé, por ejemplo, la pasada fue de, de bosque, ¿no? Okay. Y entonces todos los platillos te evocaban al bosque, ¿no? Desde los sabores hasta las hojas. Muchas hojas comestibles crecen en el bosque y a veces hasta las pisamos, ¿no? Cuando tienen sabores increíbles, literal como si pudieras comerte un árbol, ¿haz cuenta? Entonces va por temporadas, este, no nada más es como de, ay, pues voy a hacer eh, salmón con mostaza, ¿no? Por, por así decirlo, no. Todo tiene un, un estudio. Son meses de preparación, de creación de, de un menú, de un platillo.
1: Y es que me parece interesante porque creo que ahí podemos redefinir y se me hace bonito la, la versatilidad del, del, del lenguaje. Porque hemos estado hablando del uniforme como prenda, pero uniforme de lo que hablábamos de una forma de uniformidad también abarca desde tu propio estilo y la, fir, la firma que le pones a cada cosa. Claro. Entonces, por ejemplo, en esta intención que le plasmas del bosque... Tiene que haber una uniformidad de la línea que van a seguir sí, sí, porque sí. si no se pierde la experiencia, me imagino. Uh -huh. Entonces a lo mejor uno es un bosque vivo, no o sea, un, una etapa viva, eh, perdón con muchas flores, sí, animalitos sí, sí. y luego a lo mejor un bosque oscuro o con neblina, perturbador, uh -huh. no sé. Entonces creo que es importante eh, aterrizar que la uniformidad va en todos los sentidos sí, claro. y te ayuda a ser muy congruente también. Totalmente,
0: sí, sí, sí. Sí, lo que decíamos de que te da credibilidad, te da coherencia, te da incluso como, no diría estatus, te da jerarquía. Totalmente. Yo diría, uh -huh. entonces está chido que justo lo, lo, como lo planteaste y justo creo que es muy coherente con lo que estás haciendo y con lo que estás desarrollando. Nos gustaría pues, más adelante hacerlo porque aparte pues a lo mejor muchos se juran, juran de que te vas a gastar 5 mil pesos en esto y pues realmente no es tan caro. No, o sea, no la verdad es que no. O sea, y, y, y o sea yo sí estuve viendo justo lo que estuvieron subiendo y lo haces en un lugar muy bonito, justo boscoso. Uh -huh. Lo hiciste como, digo, este fue el caso de este. No no sí. sé si todos lo realices en el mismo lugar, sí, sí. pero pues la verdad es que se, se ve que está muy a gusto, que se ve que se puede disfrutar. Y pues también que conozcan lo que haces, porque es, es un arte todo lo que estás ah, haciendo gracias, y gracias. lo más chido es que enseñas cómo hacerlo para que la gente también sepa qué, qué puedes hacer.
2: Claro, es que el conocimiento se tiene que compartir, ¿no? O sea, sería muy egoísta de mi parte decir como, híjole, yo hice esta receta y nada más yo quiero tener la, la, la fórmula, ¿no? O sea, está padre que las demás personas puedan replicar que todo el conocimiento que una persona tiene lo vaya transmitiendo. Pues es que así es la cocina, ¿no? Por eso sabemos hacer cosas, porque se ha transmitido desde años. Y ¿sabes
0: qué es lo chido? Que si crece uno, crecemos todos. O sea, y justo también ese es el objetivo de este podcast, que, o sea, es sacar lo que conocemos, de qué sirve quedarse con toda esta información. Más bien, pues que crezca esta comunidad y que vayamos reflexionando de muchas cosas como lo son ahorita los uniformes, que tienen sus ventajas, sus desventajas. Yo creo que los uniformes son algo que, que hace bien, Nada más hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo eh, pues,
1: ser coherentes, pero también que sea funcional y que represente algo. Sí, claro. Finalmente existe una idea romántica del uniforme, que es mucho de lo que hemos tocado, uh -huh. pero también existe el otro lado. O sea, si te vas a esta cuestión de la depresión en China, fábricas ah. monótonas, grises, donde justamente sí te arrebatan tu individualidad. Sí, sí, sí. Y, y ni siquiera algo tan básico y sencillo como el que te estás poniendo lo puedes elegir tú. Pues te orilla una propia interpretación de pues, ¿qué soy entonces? no uh -huh. O sea, cago aquí y, y por eso también los problemas en, en cuestión de desvivirse, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Total. Entonces, es, es impresionante la manera en la que se aborda todo esto, pero creo que también podríamos aunar la moda o la vestimenta con, con cocina. Nos estabas platicando que hay como colaboraciones interesantes. Sí, sí, eh, sí. No sé si nos puedes platicar un poquito de claro. qué has visto, qué te gusta, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué te agrada. Ok, la verdad es que los que estamos involucrados
2: en cocina tenemos nuestras marcas favoritas de, de ropa. De hecho, creo que conozco más marcas de Filipinas y de okay. cosas para cocina que, que de ropa casual. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, hay una marca que se llama Chef Works, que la neta o sea, las Filipinas están padrísimas y tienen como su colección urbana, formal, japonesa, ¿no? Órale. Entonces okay. hasta los mandiles son así de que súper urbanas, como de restaurante de Nueva York, ¿no? Y luego este, hay otra marca que se llama PermaChef. Me parece que esta es mexicana y hace colaboraciones con chefs mexicanos, ¿no? Hay una que se llama Paulina Vascal. Y ella no es chef como tal de trabajar en un restaurante, pero pues ella es como una imagen, ¿no? Entonces este, es como una persona muy dulce y muy así como que muy, muy cursa y todo. Y saca su colección de Filipinas así con este Swarovski como botones y hoja de oro y no sé qué tanto y así. Okay. Hay muchas colaboraciones con chefs y está... Realmente es algo muy chido. Es algo que a lo mejor en algún momento me gustaría hacer. Okay. Sí, como tener mi, mi propia marca de, de ropa de cocina. Porque, pues, como cocinero día a día te das cuenta de qué es lo que hace falta, ¿no? Uh -huh. Que este, a lo mejor necesitas, no sé, un bolsito aquí que tenga a lo mejor un imán para que no se caiga la pinza cuando te agachas, ¿no? Entonces, este, sí hay como muchas colaboraciones eh, bastante interesantes en cuanto a la, a la ropa de cocina. También el calzado de cocina, muchos ya se dieron cuenta de que estaba horrible. El típico zapato como el de aguacate, y empezaban a sacar zapatos más casuales que cumplen la misma función, son igual de cómodos, pero se ven bien y no pasa nada si sales del trabajo y, y traes esos zapatos porque se ven bien, van bueno. de acuerdo a lo que te puedes poner, más casualones.
0: Ok, y bueno, para concluir, recomiéndanos tres marcas de, de ropa para cocina.
2: Ok, tres marcas de ropa para cocina. Está Chef Works, que la neta, o sea, a mí me encanta la calidad, están padrísimas. Uh -huh. Hay una que se llama Onser que también está muy buena. De hecho, esta tiene para todo tipo de uniformes, así de que hasta okay. creo que para policía casi, casi, ¿no? Okay. Tiene de todo okay. y es muy, muy buena calidad. Y está eh, Permachef también considero que, que es buena y pues es como la más económica, porque hay gamas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay filipinas claro. que te pueden costar hasta 3 mil pesos vale. de, por el material y, y, y demás, ¿No? Claro,
0: pues digo también es importante que duren y que pues, puedan aguantar temperaturas altas, bajas y sí, pues, sí, salpicones, sí. raspaduras, todo eso, ¿no? <ríe> claro, sí.
1: claro. Pues, ¿Algo más que te gustaría agregar, Andrés? ¿Algo pues, recomendación, alguna. ¿De qué más te comentario? gustaría platicar?
2: Bueno, eh, como todo esto también trato como el tema de la cocina. Yo sí les aconsejo que no critiquen como este tipo de restaurantes de alta cocina. No, no van a salir con hambre, ¿no? Está muy clavada Así esta lo, idea errónea ajá,
1: de las porciones, ¿no? Ajá, Entre pero, más caro es más claro, pequeña la porción.
2: pero es más como una comedia. O sea, no pasa eso. La gente tiene una idea como muy por encima de que, ay, son tres bocaditos. Cuando realmente terminas comiendo 11 tiempos, 11 okay. platillos, que difícilmente a veces llegas al postre, ¿no? Entonces yo se sí aconsejo que se quiten como esta idea de que la alta cocina es muy pretenciosa y, y que no te vas a llenar y que vas a salir por tacos y no sé qué tanto. Todo se disfruta igual. Yo puedo disfrutar igual una cena en Puyol a una hamburguesa de McDonald's o unos tacos de aquí afuera, ¿no? La, la, la gastronomía es gastronomía y es, es historia por medio de un platillo, sea una hamburguesa, unos tacos o lo que sea. Entonces no hay que cerrarnos, ¿no?
1: Me parece también muy... Interesante cómo se analiza desde un entorno social, pero también individual, de cómo el platillo define cierta zona geográfica, ¿no? También, sí. Aparte de eso, también en nivel individuo, eh, pues estudia, oye, ¿por qué les gusta esto? Uh -huh. Y es que estas cuestiones de que está patentado el crujir del cereal, ¿no? Ok, ok. Porque te da una experiencia. O sea, finalmente, a lo mejor, hasta las cosas más banales que consumimos en día, día con día, terminan teniendo un porqué, porque al final representa un, un incentivo para nuestro cuerpo, claro, ¿no? Sí, el sabor, sí. la grasa, el, la textura que le da, el maridaje y todo esto, ¿no? Me gustaría también que si pudieras mencionar más o menos cómo es un rango de, de presupuesto que tendrías que contemplar para este tipo de experiencias. Ok, hay restaurantes
2: de alta cocina que a lo mejor pueden ser como más costosos que están, no sé, por ejemplo, Puyol está en los... 2300 por persona, okay. pero son varios tiempos, ¿no? Que la neta, o sea, a veces yo creo que nos llegamos a gastar más en. Yo no soy mucho de antros, pero cuando salía, pues te gastas más en un bar, en un antro, ¿no? Y hay restaurantes igual que a lo mejor no son puyol, pero a mi parecer son mejores que. ¿Sabes? Puyol tiene todos los focos encima cuando hay miles de restaurantes de alta cocina en México que hay que aprovechar, que están desde los 870 por persona, un menú de 11 tiempos, incluso 1200 ya con maridaje. Uh -huh. hay, hay muchas, muchas opciones, hay muchos restaurantes que, que pues vamos, no son Puyol, pero que en la neta sí se rifan bien cañón.
0: Sí, rompamos con esta forma de pensar de que justo no te vas a llenar, de que tienes que gastarte 5 mil pesos, porque incluso mucha gente decía que eso te gastabas en Puyol. Y,
2: ya, ajá, es que, la gente tiene la idea errónea de, yo no voy a pagar 500 pesos por un mole. Bueno, estás pagando un mole, estás pagando un montón de platillos, O es, sea, es, estás pagando muchas cosas, no nada más es la comida. Claro, es una, <risa> pollo.
0: es una experiencia completa. Entonces, hasta como cita, como algo diferente para hacer de vez en cuando, creo que es una experiencia padre es padrísimo. ir a este tipo de restaurantes. Claro, y salir
2: de la rutina, ¿no? A lo mejor, y, y sí, después sales por unos tacos, pero ya, ya probaste algo diferente. Algo que, neta, o sea, probarlo te evoca tantos recuerdos que dices como esto, ¿por, ¿por qué me sabe a mi infancia? no? La neta es que a mí por eso me encanta la cocina, porque te transmite. No nada más te llena, te transmite algo.
1: Muy bien. ¿Cada cuántas veces más o menos este tipo de degustaciones? Ok, ahorita estoy empezando.
2: Este, Llevo un evento, fue prácticamente un sorteo que fue para practicar. Como qué es lo que me falta, qué podría hacer. Okay. Este, hice el, el primero que fue real, hace dos semanas. Y ahorita tengo pensado hacer uno en octubre, pero la neta quiero... Este, como crear un nuevo menú, uh -huh. ¿sabes? Como que cambiar un poquito todo esto y buscar nuevas locaciones, que no nada más sea pues, ahí donde estoy haciendo los eventos, sino como buscar zonas este, muy urbanas y todo, y hacer como cenas a ciegas y todo. Quiero como que cambiar un poquito el concepto en lo que construimos un restaurante que ahorita estamos en, en planes de...
1: Excelente, qué bueno, que todo salga excelente.
2: Muchas gracias.
0: No, felicidades. Gracias, pues, gracias. Desde sí. el hacer como la planeación y eso, pues ya
1: es un logro. O sea, empezar a hacerlo es lo más difícil. Tempo, sí. seguro que en cuanto pueda voy a ir también. Ah, porque Están súper eh, Está complicado por las fechas, pero sí, sí, sí. pero sí, en cuanto ya esté por acá. No, están en verdad. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias, gracias por tu ustedes. tiempo, por tu conocimiento, por tu
0: experiencia, por la platicadita. A eh, ustedes. Pues que te vayan a seguir a tus redes. Y ¿Sí? pues creo que es todo por este episodio. Fue una delicia. Una delicia, una, delicia, una gran <ríe> experiencia. Gustazo. Y Igual pues bien. conocer un mundo que nosotros somos externos. Eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.